0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Si yo me pongo
1: a trabajar solo para que me consuman, yo voy a dejar de trabajar. Yo tendría que transformar mi ser, estar dispuesta a hacer cosas que no son de mí para lograr colocarme en un lugar, ¿verdad?, de fama, que es lo que se pide ahora, que el artista sea famoso, que el artista tenga los números, tenga los views. Entonces, si no tiene los números, si no tiene los views, la música no es buena. Si no tiene los números, si no tiene los views, la película
0: fue mala, por favor. Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Judy Rodríguez, actriz, cantautora, productora y directora dominicana. Ha sido ampliamente reconocida por sus roles en Cocote, Carpinteros y El Blanco y actualmente inclusión en la música con su nuevo sencillo llamado Bien.
1: Hola, yo soy Judith Rodríguez y estás escuchando Gente Brava.
0: Gracias Judy por recibirnos en tu casa el día de hoy. Mira, mi primera pregunta va más enfocada a lo más reciente que ha sucedido en tu carrera, que es el lanzamiento de tu primer sencillo, uh -huh. Mi Bien. Y me gustaría preguntarte, eh, hay gente que decía que se lo encontraba como extraño, como uh -huh. que fuera de tu zona. ¿Cómo uh -huh. fue ese proceso de hacer, vamos a llamarle transición de uh -huh. la actuación, como eras más reconocida a la música? Uh -huh. ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Si tú supieras que para mí ha sido un proceso natural, porque yo nunca he querido encasillarme en absolutamente nada en mi vida. O sea, yo creo que yo decido dedicarme al arte en general precisamente por la libertad que para mí debe tener un artista y la conexión que un artista debe tener con su verdad y su búsqueda constante de encontrar quién soy en este mundo, qué estoy haciendo aquí. Que son estas preguntas existenciales que yo creo que de alguna forma todos en algún momento de nuestra vida no la hacemos. Yo me la hago todos los días. <risa> ¿Quién soy? Entonces... Eh, una de las cosas que yo he entendido que soy es que yo soy un ente extremadamente libre y que puedo ser bastante contradictoria. Yo puedo hoy pensar una cosa y después entender que no, que no era eso y quiero otra. Y pienso que todos tenemos el derecho a eso, a ser libres y a escoger qué queremos ser hoy uh -huh. y cómo nos sentimos bien. Porque al final de cuentas el éxito es tu felicidad. Uh -huh. A eso es que nosotros vinimos a este mundo Podemos ser billonarios Conseguir todo lo cual todo el mundo Lograr lo que querramos, genial Pero, ¿eres feliz? Uh -huh. Uh -huh. Ya es otra cosa Entonces, puede ser que para algunas personas Sí, sea extraño ¿Pero ¿qué, ya, qué es lo que ella? ¿y ¿Qué es lo que tú te vas a dedicar? Yo lo entiendo, a la gente le, le cuesta mucho Que lo saquen de la zona de confort Es más fácil yo poder Ponerte una etiqueta y decir No, ella es esto y punto, es más fácil para mí y es más difícil yo tener que entender que no, que podemos ser todo. O sea, que podemos ser todo lo que queramos ser. Entonces, no sé, para mí no fue ninguna transición difícil, sino algo natural de mi estado. Y aparte, yo siempre he usado el arte, lo que sea, desde el teatro, el cine, pintar, decorar, lo que sea, para sanar cosas, para estar bien. Y la música me sacó de una gran depresión en ese momento, en el que yo empiezo a grabar. Que lo hago primero aquí en casa súper informal con mi gran amigo Dingo Molina, José Andrés Molina, que es un súper músico. Yo estaba muy, muy mal, o sea, de no querer ni poder pararme de la cama. Me movía porque yo soy muy terca y yo soy muy obsesiva con el trabajo. Okay. Entonces yo estaba en un gran momento de mi carrera trabajando excesivamente, eh, inhumanamente y con muchas cosas buenas pasando, pero nada me hacía sentir bien. Entonces yo empecé a escribir canciones y a cantarlas y a grabarlas en mi celular. Se las mandaba a un amigo y él se me aparecía en la casa y, empe y empezaba a ponerle música con la guitarra. Wow. Y eso, bueno, luego teníamos como seis o siete. Nosotros grabamos como ocho y grabamos seis con Medio Piki, que es mi productor y es para mí uno de los mejores de este país eh, y muy kind porque me, me abrió las puertas de su casa sin conocerme como cantante ni nada de eso y sin, de, sin pedirme nada a cambio y Nómico Meca fue quien nos unió me dijo ven acá loca eso no se puede quedar en tu celular vamos a grabar eso <risas> entonces nada cuando terminaron cuando terminamos todas las canciones que ya estaba como entrando la pandemia y todo esto yo me puse a pensar como pero estas son historias y podemos filmarle videos y demás, y así se dio. Encontré un grupo de gente que creyó en estas canciones, que creyó en mi bien, en especial, un grupo increíble, Jeremy García, Nana, Joel, y Vicente Santo, obviamente, Edward, y le dimos para allá, porque creo que el arte tiene eso bueno. Te puede ayudar a sanar cosas individual y colectivamente, y unifica a las personas, uh -huh. unifica y libera. Entonces, lo que piense el otro, de lo que yo haga, eso no está en mi control y no es realmente lo que me importa. No es que no desestimo las opiniones de los demás, las respeto todas, aun cuando no me gusten a mí. Pero al final de cuentas, lo más importante es cómo yo me sienta y lo que yo necesito y por eso es que mi bien es muy normal en mi vida. O sea, como, ok, esto era lo que tenía que pasar.
0: A la par también lanzaste un manifiesto, que me lo encontré súper interesante y muy bonito, porque creo que todos deberíamos hacerlo, como que personalmente, eh, siempre se habla como de las marcas, que el manifiesto, que la visión, pero mm. a nivel personal, que creo que fue bastante personal, mm -hmm. dejar plasmado un manifiesto así, de por qué estoy aquí, de, de qué quiero hacer, cuál es mi propósito, me parece muy bonito. Gracias. Cuéntanos un poquito de ese proceso del manifiesto posible. Sí. <ríe> Tus Sabes que yo tenía un tiempo
1: pensando en muchas de las cosas que están en el manifiesto. Hubo varias páginas que no están. El manifiesto tenía como seis páginas. Yo siempre, yo, yo pienso mucho. Yo me voy, yo me voy y todo yo lo creo muchísimo antes de escribirlo, plasmarlo. Escrito entero, total en mi cabeza. Entonces, antes de yo escribirlo, pues sucedió que yo tenía una situación eh, de salud con mi tiroides, yo soy sobreviviente de cáncer, entonces constantemente yo tengo que estarme chequeando y demás. Y en este último chequeo me salieron varias cosas y lo como que lo que teníamos que entender rápido era la tiroides y un nódulo medio canceroso que estaba por ahí. Entonces tuvieron que hacerme una cirugía de repente y bueno, nada, tuve que... Callar, te quedarme en silencio por un tiempo, tómame mi tiempo para recuperarme. Yo soy una persona excesivamente activa. acotarme, parar, eso es muy difícil. Por eso yo tengo que estar, tú estás de vacaciones. O sea, dame terapia mental. Y que, tranquila, niña, que tú estás de vacaciones. Y, y, y cogerlo así, ¿no? Entonces, luego de que llego a casa, de ese proceso, pues... Digo, ok, ahora es que yo voy a escribir el manifiesto. Uh -huh. <ríe> y me puse a escribirlo en cama y en silencio. Eh, con el impedimento de moverme tanto ni de hablar. Entonces, a ver, ¿qué trae esto a mi a manifiesto mi posible? Yo escribí eso de una sentada así como algo muy de catarsis. Wow. Muy de catarsis. Y desde lo más sincero de mi ser, como que... Yo ni lo revisé, yo se lo envié a Jeremy, que es parte de mi equipo, a Jeremy García, que es un súper talento, y a dos personas más lo, lo leyeron y ahí empezamos a crear una página web. Es una locura porque todo, todo surge como desde, como dije al principio, desde esta verdad así cruda y radical, sin mucho análisis y sin pensar como qué van, cómo van a sentir los demás cuando lean esto. Fue como muy desde mi alma. Y eso fue lo que al final compartí. Yo siento que el ser humano sí necesita desahogarse y plasmar lo que siente, como lo quiera plasmar. No tiene que ser ni siquiera a través de la letra, puede ser a través de, un, de los movimientos, del movimiento, de la conexión con la naturaleza, con la vida, con los demás. Pero sí necesitamos ese desahogo, porque si nosotros pudiéramos desahogar emociones, situaciones, pensamientos, probablemente fuéramos mejor persona O mm -hmm. sea, no estaríamos con esas frustraciones constantes que nos hacen a, a reaccionar feo con los demás, o, o ser tan duros con los demás, o ser tan críticos con los demás. yo hay, Hubo un cambio en mí hace unos años atrás, cuando yo entendí que Muchas de las cosas que yo opinaba o decía eran resultado de mis frustraciones. Mm. Entonces yo tenía que trabajarme a mí. Porque en verdad todo el mundo tiene su camino. Claro. Y ese camino tiene cosas por detrás. Y ese camino tiene mochilas. Y, y esas mochilas a veces están llenas de rocas, a veces están llenas de flores, a veces están llenas de fuego y a veces están llenas de ríos. Mm. Y eso solo lo sabe el que lo carga y el que lo vive. Y yo lo pensaba porque yo decía, Concha, a veces hay gente tan dura conmigo y si supieran lo que yo vengo cargando, tal vez no lo fueran. Entonces yo lo digo, pero déjame explicarlo yo a mí. Okay. Porque si yo cambio mi manera uh -huh. y mis frustraciones y mi violencia, probablemente yo seré mejor persona para los demás y ese es mi aporte. Claro. Por eso, como que creo que surge el manifiesto, como con esta decisión que yo tomé radicalmente. Desde esa situación de la última crisis seria de depresión que me dio para acá, como de de verdad mejorar mi ser. O sea, ser mejor persona, punto. Y que eso se refleje en mi arte y en lo que pueda surgir y en cómo yo puedo impacta positivamente a los demás
0: claro y más compasión eh, uh -huh. con uno mismo al final eh, termina en más compasión con los demás y totalmente. un mundo mucho más compasivo también totalmente eh, qué bonito eso que me cuentas gracias por tu honestidad y por también <risa> hablar de salud mental tan abiertamente porque creo que todavía vivimos en una sociedad lamentablemente que tiene muchos tabúes uh -huh. en cuanto a eso y mucha desinformación totalmente al final del día yo digo que ahora mismo la depresión está 2 por 15 cuando, quien menos tú te lo esperas está pasando por una situación de depresión fuerte sí. y como eso es algo que no se nota, pues no uh -huh. necesariamente entendemos o sabemos que esa, esa persona está pasando por una situación.
1: Totalmente. Entonces, sí, más compasión. Es loco porque este año lo que pasa es que nadie sabe lo que uno hace. Yo, yo, yo tengo como... Yo soy muy honesta y muy abierta y digo lo que pienso y lo que siento, pero también muy privada en muchísimas cosas. O sea, uh -huh. Hay cosas que yo no comparto, no digo, no nada. Y una colega me preguntó una vez, Evelina Rodríguez, me preguntó como, ¿por qué tú no... Para una entrevista, ¿por qué tú no eres más abierta en las redes? ¿Por qué no, no compartes más, no publicas más? Y yo, porque Es que no, no... Ella me preguntó si era para yo cuidarme como actriz, como para guardar. Mm -hmm. Y yo, no, o sea, no tiene nada que ver con trucos de actriz ni nada de eso. Sino porque yo siento que yo estoy viviendo mis procesos personales. Entonces, yo no siempre quiero exponer esas cosas. O sea, yo prefiero realmente vivir mis procesos, vivirlo. No está aquí en eso. Uh -huh. O sea, no sacarlos acá, sino vivirlos y lograr de verdad lo que yo quiero, que es ser mejor uh -huh. como persona. Entonces, si yo estoy ocupada todo el tiempo con esto... No va a pasar. Lo que yo puedo compartir lo hago. Lo que me sale de, 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 del ser lo hago porque tal vez sí pueda ayudar a otros realmente. Mm. Eh, a nosotros se nos olvida mucho eso, como que tsk, sí es bueno ayudar. Y de verdad uno no sabe a quién uno está impactando en, eh, es. en la vida. Este año ha sido muy activo, pero al mismo tiempo... Yo he tenido muchísimas situaciones de salud. Yo tengo un año entero bregando con salud. Lo que pasa es que nadie lo sabe ni se da cuenta. Uh -huh. Porque sí hay mucho trabajo. Y he tratado como de sacar fuerzas físicas, físicamente, porque emocionalmente están ahí, estoy bien. Pero físicamente como <ríe> fuerza para darle, ¿no? Para en medio de todo eso hacer ese media tour de la canción y darle uh -huh. con todo ser mamá y estar activa y presente en la vida de mi hija y que ella me sienta, que ella es parte, que ella es importante y, y todo, ¿no? O sea, criar es súper difícil. <risa> eh, pero yo quiero hacerlo bien y quiero claro. estar con ella. Quiero que ella sea todo lo que ella puede ser y más, mucho más que yo. Pero ha sido un año como uh -huh. que tal vez yo... yo hubiera querido hacer mucho más y hubiera querido hacer muchas cosas más, pero por, ¿Más? Lo... Sí, es que por eso te digo que es muy raro como el otro lo ve, porque sí. yo lo veo como que conchale y no hice esto y esto y esto, pero en verdad, eh, si me siento a pensarlo, sí, ha sido un año muy activo y muy poderoso y muy lindo porque logré mi, mi objetivo que era crecer, claro. o sea, independientemente de todo lo demás y estoy sumamente agradecida porque han pasado cosas increíbles que yo no me esperaba que pasaran.
0: Yo ciertamente no tengo el nivel de exposición que tú tienes y sí comparto algunas cosas de mi vida personal, pero a veces siento la presión de que como profesional y parte de esta generación que ah. ve las redes sociales tan importante wow, en el sí. día a día, en qué momento estoy creando y estoy trabajando y en qué momento estoy comunicando que estoy creando y que estoy uh -huh. trabajando. ¿Cómo manejas tú esa presión, parte de varias industrias del arte, sí. de la música, del cine, de la producción, en el cual no es que te obligan, pero que se siente esa necesidad, sí. como de decir en que tú
1: estás un poco sí te obligan, yo siento
0: eso siento yo, te uh -huh. hablo desde mí,
1: yo soy muy nueva en la música, o sea, todavía no puedo decir, soy de la música yo estoy haciendo música porque me gusta porque quiero, pero lo que es la industria de la música me di cuenta que es otra cosa a como yo pensaba que era anteriormente. O sea, ahora el artista por obligación tiene que tener, por ejemplo, TikTok. Esa no es mi onda. Yo mm -hmm. estoy como tratando, viendo, pero es que no es mi onda. Mm -hmm. Entonces, no es que no lo vaya a hacer, puede ser, pero yo tengo que encontrarme ahí. Yo tengo que ver cómo esto puede ser realmente funcional para mí. Obligan a hacer cosas, siento yo, que no es nada más la industria, sino también el mismo público le pide a los artistas, le exige este nivel de exposición, uh -huh. este nivel de estar ahí, de yo ver qué tú estás haciendo, qué tú haces, qué tú comes, cómo tú te levantas, cómo tú te acuestas, qué tú te pones, cómo te cepillas, cómo te bañas. Dios mío, no. O sea, it's too much. Yo soy fan del misterio que había antes. Y yo lo dije una vez como mielquina. Y la gente pensó que era una tiradera a los artistas. Y no lo es. En verdad, es el público. O sea, el público te pide mucho más de lo que el artista para mí debería estar dando. Porque si yo lo que soy es cantante y compositora, hablando en términos generales, no, no de mí. Sí. Eso es lo que yo tengo que hacer. Cantar y componer y hacerlo súper bien. Yo no tengo que estar obligada a hacer un tutorial de maquillaje, ni hacer un tutorial de cómo me depilo, ni hacer un bailecito, ni hacer un twerking porque tú quieres verme meneando la nalga. O sea, está bien, no es que estoy en contra, porque cuando yo quiero bailar con mi hija, yo me paro y me grabo a bailar con mi claro. hija, porque quiero y me gusta. Pero no que yo tengo que publicar a las 2 de la tarde, todos los días, un videíto para que tú me de like porque la gente lo quiere, lo necesita para yo consumirte y por eso voy a ir a escuchar tu música. No es para mí. Nunca he podido hacer lo que hace el grupo. No, es una locura mía mental, que yo tal vez tengo que trabajarme yo y que la que está loca soy yo. Pero de verdad, me causa una ansiedad horrorosa. Honestamente, te lo digo, literal. Hasta los sobacos me sudan, o sea... Me causa una ansiedad tan grande que yo no lo puedo hacer. No uh -huh. me sale. Porque sé que lo están haciendo mil gente más. Uh -huh. Entonces, como, Dios mío, ¿dónde está mi autenticidad? Judy, no estoy diciendo de los demás. Yo no, ni estamos haciendo juicio de valor. Para aquí. nada. Yo me gozo y consumo a muchísimos videos y muchísimos TikToks y muchísimos baile y me los aprendo. Lo que pasa es que no los subo. De gente que yo admiro y sigo. Ahora, hay carreras que son las que a mí me gustan como modelo para yo ser. A mí me encanta Adele y lo que ella hace en sus redes. Uh -huh. A mí me encanta la misma Lady Gaga. A mí me encanta Beyoncé y lo que ella hace en sus redes. Frank Ocean casi no tiene nada en sus redes, pero él, yo lo amo y consumo su música y, Dios mío. ¿Entiendes? Como que yo tengo otros modelos a seguir. Lo mismo con las actrices y con los actores. O sea... Hay actrices y actores que yo sigo que para mí están too much. O sea, están muy expuestos para lo que me gustaría. Y me le quita la, el misterio que, me, que a mí me sube en los actores y actrices. Y hay otros que tienen sus redes, pero no se hiper exponen. Y yo sigo amándolos. Porque cuando los veo en la pantalla, veo su rango total. El que nunca he visto ni siquiera en, en nada, en ninguna foto. Entonces... Claro. A mí, a mí, a mí particularmente, tanto como artista como como espectadora, eso me llena. No es que el otro no me guste. Me parece genial y admiro al quien lo hace porque yo no lo puedo hacer. Lo admiro, de verdad. Pero mi forma de cómo a mí me gustaría y cómo me gusta llevar mi carrera es muy es distinta y no es que no lo estoy en contra.
0: Y cuando lo quiera hacer, lo voy a hacer. Estás escuchando Gente Brava. Vámonos más allá de las redes. Y de igual forma, la industria de la música, y es un tema que he hablado en otros episodios, pero también con gente cercana, es un tanto cruel. Porque quitando el tema de las redes sociales y las plataformas, óyeme, un artista, un cantante, que no guste una sola canción, le pedimos canciones, 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 canciones. O sea... ¿A qué nivel? Y me gustaría saber tu opinión. Totalmente. Solamente trabajar es publicar, entonces, que eso es una frase que robé de Vicente García, lo decía en, en una entrevista. Trabajar no solamente publicar, entonces... Vicente es un gran
1: ejemplo de... Al
0: Exacto. Al músico le exigimos que esté publicando, publicando canciones que semanal, mensual, y hay gente que está montada en ese tren. Pero me gustaría saber tu opinión también en ese sentido.
1: Yo no solo agregaría a la industria como cruel, también al público. Mm. O sea, tengo que decirlo, que el, nosotros a veces como público no estamos viendo que el crear es un proceso duro, difícil y costoso mm -hmm. económicamente. Hay dos cosas. Si hablo de la música y después te voy a decir algo del cine. Acuérdame. Sí. Con la música, nosotros estamos esperando siempre más, como que si fuéramos, como si de esto fuera un fast food. Uh -huh. Nosotros queremos un fast food, pero que sea bueno. Yo quiero una cosa que tú me dé más y más, pero buena. Porque si tú me la tiras mala, yo te voy a acabar. Tú uh -huh. lo puedes jurar. Uh -huh. Yo te puedo tener ahí arriba y yo siempre hago la metáfora de la piñata. ¿Y por qué yo no puedo hacer eso? La piñata todo el mundo la desea en los cumpleaños. Todos los niños quieren esa piñata que está llena de dulce y añoran esa piñata y la piñata es lo máximo y es la atracción del cumpleaños. Todo el mundo coge su palo con la piñata y te estamos viendo piñata y te estamos gozando y el cumpleaños te estamos bailando y te caemos a palo y te quitamos todo, todos tus caramelos y después te botamos al zafacón. Esa para mí es la metáfora de lo que la industria a veces hace y el público mismo con los artistas. Yo te tengo ahí arriba, yo te valoro, yo te quiero, tú me das, tú me das, tú me das. Cuando ya yo saco todo lo que yo necesitaba de ti, yo te boto la basura. Uh -huh. Porque tú te expusiste ahí, ¿cuál piñata? Y todo el mundo cogió el palo y te cayó al palo. Y cuando ya todo el mundo te cogió todo tu, tu caramelito, que son tu fuerza creativa, tu energía... Lo que tú tienes para dar, tu creación, tu arte, ya yo te desecho porque la sociedad está en eso, en next, what's next, que es lo que sigue. El próximo mes, cuidado, si al otro día ya hay otra cosa más, hay otra cosa más, hay otra cosa más y vamos desechando. Para mí, una forma de tú cuidarte, de no volverte piñata, es no estar siempre alimentando el monstruo porque claro. es que... Es insaciable y es imposible y no es real. Y llegará un punto en que tú algo de ti vas a tener que sacrificar. No es verdad que yo voy a estar dándote, dándote, dándote y lográndolo económicamente y lográndolo todo. Pero para yo lograr eso, yo me tengo que montar en una montaña rusa que es muchas veces inhumana. Donde uh -huh. yo tengo que trabajar casi 24 horas al día. Y tuve muchísimos artistas de eso, millonarios, súper bien, pegadísimos, con más problemas de salud mental que cualquiera. Con cuatro psicólogos, diez mentores, un coach de cada cosa. <risa> es verdad. Eso es verdad,
0: lamentablemente. Es verdad.
1: Ciertamente, búscate esos documentales y chequeate cómo muchos artistas están. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Muchos grandes artistas que terminan suicidándose. O adictos, a ¿ah? ¿Y la gente qué hace? Bye. ¿Qué pasa contigo? Claro. ¿Y luego qué pasa contigo cuando tú ves que ya tú no eres relevante para nadie? Yo no estoy dispuesta a eso. Yo entendí que yo famosa no voy a ser. Ahora feliz sí. Y yo entendí que yo tengo mi público. Grande o chiquito es mi público. Claro. Y a ese es el que yo me debo, con quien yo conecto. Con el cine es muy fuerte. Y me voy directo a Dominicana. Tú haces proyectos que te toman tanto de ti. El alma, el alma literal, tu salud, tu energía. Quitarte de tu familia un mes, dos, tres. Y tú lo haces de verdad con el fin de que esto sea bueno, digno y que nos represente salimos a festivales logramos cosas grandísimas representamos a Dominicana cuando llegamos a dominicana la gente no va a verte entonces tú oyes a la gente que te dice yo no veo cine dominicano eso es una mierda eh, pues, no se puede decir mierda todo, todo, puedes lo que tú quieras aquí yo no veo <ríe> eso no es una mierda la misma gente ¡Pu, pu, 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 pu! hablan horrible y tú le dices tuviste cocote tuviste carpintero tuviste dólares de arena Tuviste Jean Gentil, tuviste Carmita, tuviste Malpaso, tuviste Liborio, tuviste Candela, tuviste El Blanco. ¿Qué tú has visto? Y te dicen, no, ¿cuándo se dio eso? Y eso es peor, porque ni saben que se dio. ¿De quién es la culpa? Uno lo hace, la gente no la apoya, la gente no la ve, van a ver las de la, 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 la de aquí y también la de gente de aquí que que ellos dicen que son malas, o sea, van y las ven para salir a hablar mal de ellas. Tú vas a verlas para poder salir a cenar a acabarlas. A ti tú eres sado masoquista y tiene una intención muy fea. Uh -huh. Al final de cuentas, por más que uno haga nunca va a ser para alimentar el monstruo. Tiene que sepa uno, porque si no vamos a dejar de hacer. Si yo me pongo a trabajar solo para que me consuman yo voy a dejar de trabajar. Yo tendría que transformar mi ser, estar dispuesta a hacer cosas que no son de mí, para lograr colocarme en un lugar, ¿verdad?, de fama, que es lo que se pide ahora, que el artista sea famoso, que el artista tenga los números, tenga los views. Entonces, si no tiene los números, si no tiene los views, la música no es buena. Sí. Si no tiene los números, si no tiene los views, la película fue mala. Por favor por favor jamás entonces no estoy en eso o sea uh -huh. eso no
0: no fue para eso que yo vine a hacer arte y me cuestiono el resultado de el que crea con eso en mente en todos los sentidos no solamente es de arte mucha sino gente que lo hace
1: y lo podemos hay que entenderlo también no, es que hay que entender al artista que lo hace así porque al final de cuentas también de esto es que nosotros subsistimos uh -huh. de aquí que se saque el dinero para esta casa para comer para mi hija para yo lo puedo entender es fuerte yo lo puedo entender para el que crea así. Yo no estoy dispuesta a hacerlo. Mm. Vicente no está dispuesta a hacerlo. Hay mucha mm. gente que no está dispuesto. Y por eso somos los que, no, los que no estamos allá. Sin embargo, tú te sientas a leer biografía y currículum de muchísima de esta gente que he mencionado y tú dices, Dios mío, pero esta gente, son unos monstruos. Si en cualquier otra parte del mundo fuéramos
0: royalty, sí. Sí. la
1: realeza. Sí. Por eso hablo del de público también. No era mala industria. La industria es su público. O sea, todos debemos asumir una responsabilidad, una cuota de responsabilidad. ¿Tenemos lo que merecemos o qué? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad? Porque aquí se haga muy poco cine de buena factura artística. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es tu cuota de responsabilidad, papá? Cuando sale una película, tú baila, ve. No, pues muy fuerte. Silencio. <risa> <risa> o sea, en buena onda lo digo, porque en verdad es eh, fuerte.
0: Sí, pero es un muy buen punto. Yo no, nunca lo había pensado así, como que ¿cuál es la cota de responsabilidad que nosotros tenemos como público que consume a esos artistas también? ¿Me entiendes? O sea, yo lo veo también con otros artistas que yo consumo
1: internacional. Porque ciertamente es una cuestión mundial. O sea, el, el ritmo de la sociedad mundial, la, la búsqueda ha cambiado muchísimo. Uh -huh. La política está cambiando todo. O sea, el mundo está dirigiéndose hacia, hacia otro camino. Y el, el arte es el reflejo de cómo está el mundo de hoy. Claro. La música que más se consume es el reflejo de cómo está la sociedad de hoy. El reflejo de lo que hoy somos. Entonces, está en uno cuidar su esencia. Yo cuido mi esencia. Esto es lo que yo soy. I'm sorry. Perdón. Esto es lo que yo soy. Entonces, tener conciencia de eso. ¿Qué yo hago para aportarle al mundo, al arte, a los demás? ¿Qué yo hago como consumidor y como espectador? Yo siempre que un artista nuevo sale, voy y veo su video. Siempre. Sea famoso o no. Yo siempre que veo que... Y ahora más que nunca entiendo que los artistas independientes dominicanos son unos héroes y no es una heroína porque este país no tiene productores que le inviertan realmente. O sea, para yo hacer mis videos, yo lo tuve que sacar de mi cuenta de ahorro.
0: Normal.
1: Para Richie Oriach hacer sus videos, que ya yo he estado en dos, él lo tiene que sacar de su cuenta de ahorro. Uh -huh. Nicola, de su dinero y tener colaboradores, todos nosotros, es colaborando entre nosotros. Uh -huh. Yo te colaboro, tú me colaboras. Pero tú crees que eso es que eso es justo. Que uno está tratando de hacer algo bueno, arte buena, sonido bueno, música buena, letras buenas. Y yo no tenga nadie que me diga, vamos a darle, mamá, yo creo en ti. Tú tienes que creer en ti, para colmo. No es nada más una cosa económica. Tú decís a ti, yo creo en ti, vamos, tú puedes. No importa que no lo vea nadie, pero yo creo en ti, vamos. Todos los días tú te levantas y dices, tú puedes, yo creo en ti tú misma, o tú sí. mismo, y eso no es nada más a mí que me pasa, o sea, yo me siento con otro artista y lo veo y digo, yo les digo yo creo en ti, y yo me imagino que ellos todos los días, mirenla, yo creo en mí, vamos a darle, yo creo en mi proyecto, vamos a darle, porque si no, papá, tú no haces nada porque es duro es duro
0: no tener respaldo como va y respaldo respetando lo que tú quieres hacer, porque a veces hay respaldo y hay patrocinador y hay inversión, pero entonces ponen en la línea Ajá. el contenido que tú quieres sacar auténticamente. Totalmente. Me pasó con Rafaela. Eh, nuestra película, Rafaela, es la
1: primera película de nuestra casa productora, que se llama Destiny's Films. Rafaela es una idea original mía, la dirige Tito Rodríguez, yo duré como 11 años para que alguien me apoyara. wow porque nadie quería asociar su marca a ese tipo de proyectos. Una película que pasa entera en Capotillo y que es con personajes de Capotillo y de la verdad y la realidad de Capotillo. Entonces nadie quiere, no, mi marca mm -hmm. no se puede asociar a mm -hmm. eso. Gracias a Dios que han surgido proyectos luego de la ley y en todo esto que muestran la verdad sí. de nuestro país. Pero cuando yo empecé, que todavía la ley no había salido así, nadie quería Apoyar esto Y todavía pasa, pero podríamos ser más y podríamos ser mejores. O sea, siempre pienso eso. Oigo mucho en mi, en mi área, ¿no? En, mis, en todo lo que me desenvuelvo en el arte y en el día a día, la cotidianidad del dominicano, del dominicano de clase trabajadora, media, decir, conchale ¿qué esto es así. Mm -hmm. Yo estoy harta del esto es así eso siempre se ha hecho así es que esto siempre ha sido así estoy muy harta de esto siempre ha sido así claro. eso no quiere decir que esté correcto uh -huh. y eso no quiere decir que nosotros no podamos cambiar las cosas uh -huh. tal vez no cambiarán para nosotros pero mi hija que tiene siete años cuando sea mayor va a tener una posibilidad distinta a la que hemos tenido nosotros ¿Qué? que empezamos a cambiar el... es que tú siempre sí? uh -huh.
0: no, esto siempre es así no, esto no es así esto no tiene por qué ser así Estás escuchando Gente Brava. Eh, has hecho trabajos sociales eh, de niña a niña, un corto documental uh -huh. que debo decir que me llegó al corazón. Ah, ¿tú lo viste? Sí, claro. A pesar de que es estoy sensibilizada con la situación de las niñas y mujeres en República Dominicana por mi trabajo y a nivel personal, claro. como sea, son realidades muy difíciles de ver. ¿Se esperan de ti más proyectos como ese? Eh, ¿Qué te llamó a ser parte de un proyecto como ese con Save the Children? Uh -huh. eh, y bueno, nada, me gustaría saber un poco de tu, tu experiencia en cuanto sí. a eso. Eh, gracias por verlo. <risa> no, gracias a ti por de eso. De verdad.
1: Porque... Eh, bueno, como yo, tú sabes, ellos me, se me acercaron para pedirme que sea su embajadora hace como dos años. Y yo acepté. Pero yo quería ser parte activa. De, de la institución y bueno, empezamos a ir a muchísimas, yo he ido a muchísimas comunidades con quienes ellos trabajan, yo empiezo a escribir cosas, como siempre hago, y a surgirme ideas, y ahí me surge la idea de, no era un documental al principio, era una campaña ya. de un minuto, se volvió otra cosa, sí o sea, totalmente se volvió otra cosa y yo entonces hablé con la directora, con Alba, que es muy amiga mía, y le dije, Alba, o sea, nos hemos hecho amigas después que yo entré a SAFE. Esto no es una campaña de un minuto, esto es imposible que sea eso. Y se lo mandé y cuando ella lo vio, que me llamó mala, llorando, o sea, grave, pues ya teníamos luz verde para crear esta otra cosa. Claro. Y de ahí surge surge de niña a niña. Pienso cada vez más que estamos en una burbuja tan grande, y que se nos olvida a nosotros como que salir de nuestra burbuja que la entiendo porque todos tenemos issues todos tenemos problemas o sea el día claro. a día aquí no es fácil no Claro. y todos estamos tratando de vivir y de sobrevivir uh -huh. pero las veo y siento que tienen tan pocas tan pocas herramientas uh -huh. para lograr un simple sueño y veo a mi hija y nos veo a nosotras que independientemente de que yo vengo de, de una familia pobre, pero tuve el privilegio de la educación, entonces yo soy privilegiada. Claro. Y para colmo, no tienen voz. Esas niñas están afuereadas completamente de la sociedad. Voz ni voto. El cambio debe venir de un sistema que se revolucione completamente. Pero que ese sistema se revolucione necesita de un pueblo que lo pida que lo exija, que lo empuje, que luche por eso. Yo hago yo lo que puedo. Porque me hace sentir bien. Yo le estoy dando esa adherencia a mi hija para que mi hija también lo haga, para que mi hija se movilice por las demás. Y para que las mujeres en Dominicana tengamos verdaderamente un cambio. Nosotras nunca vamos a lograr equidad ni igualdad si nosotras primero no nos unificamos pero entre nosotras. Uh -huh. Nosotras no podemos exigirle a los hombres un cambio y que ello y que ello. Si entre nosotras, nosotras tenemos comportamientos también patriarcales y machistas. Totalmente. Entre nosotras.
0: Totalmente. Y entre nosotras no, cerruchamos el palo y eso debilita el mismo movimiento. Pero horrible. Y hablamos horrible. horrible de las demás.
1: Entonces, estamos tan ocupadas en eso que nos olvidamos salir de nuestra burbuja para ayudar a las otras que están mucho más abajo y que no tienen ni voz ni voto. Así es. Y que son niñas, por Así lo general. Entonces, nada, de ahí viene de niña a niña. Y sí, tengo planes de otros proyectos ya más largos que tienen
0: que ver con, con las niñas y con las adolescentes aquí. Hablando de equidad, me, me surge la pregunta de si en la industria a la que perteneces, que son mm -hmm. varias, pero vamos a decir la industria del cine, que es la que, en la que estás mayor tiempo, o en la que has estado mayor tiempo, ¿existe equidad? ¿Existe discriminación? Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad
1: total de mucho clasismo y de mucha discriminación, o sea, en general, entre nosotros. Eso se refleja directamente en nuestras industrias. O sea, muchas veces nosotros estamos señalando a los políticos y, lo, y muchos comportamientos que hay en nuestro sistema político están también en nuestras industrias. Claro. Por completo, o sea, en el tema de la mujer... Ahora hay más historias que están surgiendo con protagonistas femeninas, contando la historia desde la mirada de la mujer. Nos falta para mí un largo trecho, pero por lo menos están surgiendo voces y están surgiendo miradas y hay búsqueda no solamente de mujeres contando historias de mujeres, de hombres también contando sí. historias de, de mujeres. En mi caso particular, yo he tenido como el privilegio de que He estado en muchos de estos proyectos en donde la prota es mujer y se está contando la historia de mujer desde una mirada femenina. Pero yo siento que todavía nos falta un camino largo. Y por eso te digo, no es nada más el cambio en los hombres. Hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer entre nosotras como comunidad. Yo esa vaina de, no, que la competencia es sana, mira, no joda. La competencia realmente en un país tercermundista no es sana nunca. En un país subdesarrollado jamás la competencia va a ser sana porque no hay igualdad de oportunidades, porque no todas estamos protagonizando, no todas estamos constantemente trabajando, no todas estamos eh, teniendo chance de demostrar lo que somos, lo que hacemos, lo que somos capaces de hacer o de crear. Entonces, en un país así, donde no todas tenemos las mismas oportunidades, jamás la competencia va a ser sana, todo lo contrario. Yo me voy a sentir mal si yo veo que tú protagonizas una película una tras de la otra y yo ni un secundario. Claro. Claro que me voy a sentir mal y voy a direccionar lo mal que me siento a ti. Entonces nos volvemos súper duras con la compañera y con la colega que no tiene la culpa de lo que tú no has podido lograr porque esto es parte de un fucking sistema. Para mí las alianzas, una alianza es otra cosa. Yo te veo a ti como una aliada. Tú estás aquí hoy entrevistándome claro. y yo estoy aquí sentada sacando el tiempo para ti porque yo creo en ti y yo quiero que a ti te vaya bien. Y yo quiero contribuir a tu podcast. Eso es una alianza. Sí, totalmente. Tú tienes un video, yo voy ahí hasta en tu video, aunque sea cinco segundos, aunque tú no tengas dinero para pagarme porque yo creo en ti y yo quiero que tú lo logres. Es una alianza. La competencia aquí nunca va a ser sana. Suelten eso. O sea, los varones dicen eso mucho. He tenido directores que me dicen, no, yo voy a decir que tú eres la prota para que la... No, mi amor. Entonces, a nosotros nos falta un largo camino. Estamos peleando por nuestro derecho desde los 60. Es una veina del sistema. O sea, hay que cambiar.
0: Y al sistema le conviene la separación Uf, del movimiento. More, claro. ¿Por qué tú crees que no hay más presidentas? Ajá. Uh -huh. Aquí nunca ha habido una. Divide
1: y conquistarás. Exacto. Divide y conquistarás. Entonces, yo tengo mucho problema en el sentido de aceptar cosas del sistema. Yo quiero otra cosa, porque yo tengo una hija. Si tal vez no tuviera una hija, quién sabe. Sí. ¿Cómo ha sido la maternidad para ti? Un camino de mucho aprendizaje. De ser humilde y decir, judí para. No, tienes que aprender. Ese no es tu fuerte. Esto hay que trabajarlo. Uh -huh. Devolver completamente a mi estado de humanidad. De entender que todo es todo y nada es nada. Mi hija realmente es mi felicidad. Full. O sea, la razón por la cual yo decido que yo me tengo que curar emocionalmente eh, fue por mi hija. Por completo. Creo que, yo creo que yo en, entendí lo importante que es el amor propio. Que Uf. yo no, uno hace tantas cosas eh, en la vida como para lograr. Mm -hmm. Esta es mi meta, la voy a lograr. Mm -hmm. Yo voy a ser alguien Ambición. en la vida. Mi misión, yo voy a ser sí. alguien en la vida si logro esto. Si logro tal premio, si logro tal. Tu valor no puede venir de la validación de nada externo que no sea tu validación propia. Y si okay. tú no te amas full, tú nunca vas a poder amar sanamente a otro ser humano. Mi hija no me pidió traerla al mundo. Ella no me dijo, Judy, tráeme. No, yo la traje. Entonces yo tengo una responsabilidad enorme con ella y para yo poderla criar bien, yo tuve que pararme y durar todo este tiempo trabajándome, mm -hmm. trabajando mi estado psicoemocional, mi amor propio que en verdad no lo tenía. No lo tenía. trabajar mi, Todos mis traumas, todos mi, mis dolores, que yo siempre me había refugiado en el arte, pero es que mi hija no tiene que ver con arte ni nada de eso. ¿Qué es eso? Yo decido quererme como yo soy. Yo decido sanar. Yo decido mejorar. Yo decido trabajarme. Yo decido no dejarme caer en esta cama. Yo decido pararme. Y yo tengo a una niña que todos los días me dice que me ama, que me agarra de la mano, que me dice que yo soy la madre mejor del mundo. Entonces, yo estaba ciega, yo estaba viendo otra cosa. Cuando uh -huh. yo tenía algo aquí al lado mío, que es lo único que yo necesito. Mi hija ha sido mi gran salvación. Y mi gran escuela. Y me ha enseñado sobre todas las cosas que todavía a mí me falta mucho por trabajar. Es imposible yo dejarme llevar del ego. Yo soy un
0: ser diferente a partir de, de Maya. ¿Cómo quisiera ser recordada? A nivel delegado? Eh, yeah. tienes una hija, me imagino que... ¡Ay, <risa> diablo! Me mataron y
1: todo. Mi amor, yo estoy asustada. Cuidado si mañana es mi funeral y yo no lo sé. No. Ay, Y ustedes vinieron y dije que de las no. interview. No. no. Her last words. Sus últimas palabras. Hey. Yo No sé de verdad ahora mismo cómo yo quisiera ser recordada, porque. Válida también, ¿eh? De verdad, o sea, yo no quiero irme en una de que, que teoría, no, yo quisiera ser recordada como una mujer fuerte que luchó, no, o sea, yo creo que todas las mujeres estamos luchando. Sí. Buen punto. Yo quisiera ser recordada como una buena persona, o sea, me gustaría que mi hija por lo menos sepa que he tratado, o sea, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo con las herramientas que tengo, aprendiendo día a día, como estamos todos, ¿no? O sea, uh -huh. quisiera como que dejarle algo a nuestra industria, que las cosas que yo haga o he ido haciendo le dejen algo a otras generaciones, a estos estudiantes que están ahora en proceso de formarse y a uh -huh. los que vienen atrás. Muchas de las cosas que yo sé que yo estoy haciendo a nivel como artista, como actriz, como creadora, pues tal vez que le funcionen a otras personas que le sirvan de algo como modelo como idea, mira, ella fue creando por aquí yo, ah, pues yo me puedo ir por aquí también como alguien que le gustaba compartir sus conocimientos o sea, dar pero sí como alguien que trató de ser una buena persona y y de dejarle algo a los demás y aportar activamente realmente a los demás. No nada más para mi beneficio ni mi bien personal, porque nos podemos ir en esa también. Yo claro. puedo tener un objetivo que es ser la, más, la mejor, la más grande siempre. Y cuando tú tienes un objetivo tan individualista, tú, tú haces lo que tengas que hacer. Si hay que meter pie, metemos. Si hay que empujar, empujamos. Si hay que quitar, quitamos. No recomiendo a nadie, no hablo de nadie bien. Y eso... Eso no soy yo. El, el cómo importa. Exacto. Y también yo creo mucho en la colectividad. Yo creo mucho en la colectividad. A veces no me gustaría, a veces más de la cuenta. Pero yo sí creo en que no sirve de nada yo sola estar bien. Sí. Cuando todas las demás no lo están.
0: En otros episodios, otros artistas, músicos, eh, otros actores como Vicente... ...se han referido a la, al proceso creativo y a la creación relacionándolo, más bien, o relacionándola con la espiritualidad uh -huh. ¿tú crees en esa conexión espiritual Uf. entre el arte? ¿tu proceso como actriz, por ejemplo, estás sí. creando un personaje, lo estás ensayando, o una canción o lo que sea, o estás dirigiendo, produciendo que hay una conexión con la divinidad
1: totalmente eh, Vicente y yo tenemos mucho eso en común y yo creo que eso hace que cuando tú te presentas en algún lugar, cuando tú te paras en cualquier escenario, set, realización de un videoclip o lo que sea, haya algo más difícil de describir. Mm. O sea, cuando tú mezclas la espiritualidad, que es la energía, con la psicología, con lo psico psicomágico, psicoemocional, mm -hmm. más lo físico, es una experiencia más allá del cuerpo. Y eso siempre ha sido parte de mi proceso creativo. Siempre. Y todos tenemos nuestros rituales. O sea, los que hacemos eso, tenemos nuestros rituales para llegar ahí. Porque, como le dije al principio, muchos de nosotros hacemos arte para sanar cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros no hablamos de eso. Ni decimos qué es lo que estamos sanando. Si tú estás sanando algo, lo espiritual nunca se va a quedar fuera. Mira, antes de empezar, por ejemplo, una función que a mí me da mucho ataque de pánico de ver el teatro... En mi caso particular, yo, mi mantra es un Padre Nuestro. Yo rezo como 28 antes de, de entrar, literal. Yo siempre le monto una música a mis personajes. Cada personaje mío tiene una banda sonora particular. Y con esa banda sonora y con ese espacio que yo le creo, esa atmósfera que le llevo cosas muchas veces de ancestros, pues yo me dejo danzar a un ritmo a un nivel que va conectado con esa música, con ese espacio con esos olores, con mis ancestros para que suba y salir
0: en APAP se crean soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles y gente apasionada que hace de la entidad uno de los mejores lugares para trabajar para terminar, Judy, ¿qué consejo le darías a mujeres, hombres, eh, artistas eh, in the making que quieran eh, seguir su pasión? Eh, así como la has seguido tú, porque percibo que eres una persona muy apasionada con todo lo que haces. Gracias. Eh, ¿Qué consejo le darías a esa persona que no se atreven o que ya saben lo que quieren hacer, pero por alguna razón están medio perdidos o algo así? Primero, ten fe en ti.
1: Tienes que creer en ti absolutamente Porque si no vas a tirar la toalla de una vez Y además si tú no crees en ti Nunca va a ser posible salir Sacar, uh -huh. sacar tu música Sacar tu obra de teatro Sacar tu proyecto Creer en ti, tener fe Rodearse de un equipo bueno que también crea en ti uh -huh. Ese equipo tiene que creer en ti Más o igual que tú Para los días que tú te down Que tú no crees en ti, esa gente te diga Párate de ahí, que tú eres dura, que tú eres dura Y tú puedes claro. Cuidar mucho tu esencia. Yo siento que podemos fácilmente desviarnos y convertirnos en otro artista que no es nuestro artista. Y es importante tú mantener tu identidad, la tuya, la tuya es importante. Uh -huh. En mi caso particular, que también dirijo, no quiero clones. Tú eres tu marca. Trabaja tu marca. Profundiza en tu verdad. Profundiza en tu verdad, la tuya, que no es colectiva, es tuya, es individual, eso es importante uh -huh. en ese sentido. Y constantemente profundiza en ti. O sea, busca tus capas. Busca tus capas porque eso va a alimentar el arte que tú decidas hacer desde la pintura, escultura y demás. El je ne se uh -huh. que debe tener el artista. Eso básicamente son algunas de las cosas que yo creo que que deberían los artistas cuidar. Sobre todo el tema de la identidad, porque es muy fácil como que perderse y no tener miedo. Y aunque tú tengas miedo, tírate, lánzate con miedo, pero lánzate. O sea, que el miedo no te detenga ni te paralice. Todos tenemos miedo. Hasta los que no parecen que tienen miedo, tienen miedo. O sea, eso no es nada anormal. Pero aún así, la diferencia es que los que tienen miedo y lo logran es porque decidieron lanzarse. Al vacío. Todos nos estamos lanzando al vacío. No uh -huh. sabemos dónde vamos a caer. Si va a funcionar o no va a funcionar. Pero hay que lanzarse. Para saber a dónde vamos a caer. Ah, y de cuidar siempre, toda la vida, tu niño y tu niña interior. Uf, buen consejo. Tú tienes que cuidar a tu niño y tu niña interior. Porque va a llegar un momento de... Mucho éxito, por ejemplo, de mucha gente alrededor, de mucho trabajo, de muchas llamadas, y eso succiona mucha energía y energía vital. Pero si tú mantienes tu niño interior vivo, tu niña interior viva, dispuesta a jugar, tú nunca te vas a cansar de esto y tú vas a estar tú bien y sano. O sea, saca tiempo para ti, porque a partir de tu niña y tu niño interior, tú vas a crear cosas auténticas y honestas no hay nada más auténtico, más honesto y más real y puro que un niño y una niña y a partir de ahí sale lo mejor de un artista entonces cuídalo, saca el tiempo para, tu, para ti para, para tener citas contigo contigo misma o contigo mismo para estar en silencio contigo, con tu ser porque eso alimenta tu arte
0: y jugar, ese, esa palabra jugar, se nos olvida, creo, en el, en el trayecto profesional. Claro. Y a veces no nos queremos arriesgar, no queremos quedar en la zona cómoda en lo que está funcionando uh -huh. ahora y se nos olvida esa parte, ese humor, esa gracia. Uh -huh. Totalmente, constantemente. Muchísimas gracias, Judy, por tu a tiempo. Ti. Gracias por recibirnos. Estaba muy contentos de que vinimos y lo pudimos hacer. Sí. <ríe> Ha sido una bueno. conversación muy bonita para gracias, nosotros. Para gracias,
1: para mí también. Muy buena entrevista, tú eres excelente. Ay, Dios, gracias. Gracias por investigar, eso es muy importante. La gente lo investiga a veces y no. es muy lindo cuando uno cuando te hacen las preguntas correctas Que tú puedes, ah, guau, wow, niña y yo. Eh, y eso es bueno. Así que muchas gracias y le deseo muchísimo éxito. Gracias. Que ustedes sigan haciendo esto y que... Crezca, crezca, crezcan y más gente vengan y lo oiga y ustedes inspiren a otra gente más también. Gracias. Que sí sea.
0: Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Conecta con nosotros en las redes sociales arroba gentebrava.rd y sigamos la conversación. Este episodio fue presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP.